0: Quand je fais mes spectacles, c'est souvent un très grand groupe, mais à travers le grand groupe, il y a toutes les petites étincelles. Puis tu sais que toutes les petites étincelles s'allument. L'amour et l'émerveillement chez les enfants,
1: c'est grand, ça n'a pas de limite.
2: C'est bon ce que tu fais. Mais quand est-ce que tu vas enfin créer pour un vrai public? Cette question-là, il y a beaucoup de créateurs jeunesse qui se la font poser. Même moi, j'ai été tenté de la poser à des amis qui créaient pour un public jeunesse, parce que c'est comme si, parce que leur public était d'âge mineur, leur art aussi était considéré comme mineur. Mais pourtant, la création jeunesse, ça n'a jamais été aussi riche puis aussi stimulant qu'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe barré je suis un artiste pour adulte, originaire de la région du Centre-du-Québec, je vous présente 11 artistes jeunesse de ma région qui démystifient pour nous le métier de créateur jeunesse dans la série balado « Public mineur, art majeur ». Le public jeunesse, allumez les étincelles. J'avais un prof à l'école de théâtre, Louis-Dominique Lavigne, qui a passé une bonne partie de sa carrière à créer du théâtre jeunesse, puis il avait dit une phrase qui m'avait marqué. « Faut arrêter de dire que le public jeunesse, c'est le public de demain. On leur présente des spectacles aujourd'hui, c'est juste qu'ils ont des goûts différents. » Le public jeunesse, c'est vraiment un public unique. Il est à la fois émerveillé puis passionné, mais il peut aussi être super exigeant. Pourtant, tous les créateurs jeunesse s'accordent pour dire qu'il est extraordinaire. Mais comment est-ce qu'on développe cet auditoire-là qui est amené à changer rapidement? Puis comment les artistes peuvent inclure les parents puis les enseignants dans leur processus créatif? Parce qu'après tout, c'est souvent eux, pas les enfants, qui choisissent la culture qu'ils vont consommer. La musicienne Julie Béchard et l'autrice et illustratrice Mélanie Grenier ont tissé des liens au fil des ans avec leur public cible, qui se manifestent de plusieurs façons. Puis ça, c'est une belle reconnaissance pour des créatrices à l'écoute de leur public.
0: Julie Béchard, je suis musicienne professionnelle et aussi artiste pour enfants, donc j'ai parti mon entreprise Julie Sameuse en trois mots, qui se spécialise dans les spectacles et les ateliers musicaux. Je suis aussi éducatrice spécialisée. Mélanie Grenier,
1: et je suis auteure et illustratrice jeunesse. Euh, je suis graphiste de métier. Je fais surtout des livres et des albums jeunesse pour les, les tout-petits, le 0-5 ans là. Ma mère elle nous a toujours acheté des livres, beaucoup, beaucoup. Euh, mon père aussi nous lisait des histoires à tous les soirs avant d'aller nous coucher. Donc, j'ai vraiment grandi avec le monde de l'imaginaire, des, des, des livres, à quel point que je trouve que c'est important de lire des livres pour les enfants. Et je je peux que remercier mes parents de m'avoir initiée à ça très, très jeune. Je crois aussi que j'ai des professeurs au primaire très allumés sur le sujet je me souviens des activités, même en maternelle, que le, le professeur nous parlait de, de nous montrer des albums puis des livres, puis ça, ça m'a vraiment marqué, ça.
0: Moi, mon parcours euh, dans, ma, dans ma jeunesse a déjà commencé très tôt avec la musique. Mon père était un musicien professionnel, puis il m'amenait un peu dans, dans, dans les concerts, dans les tournées. Aussi, j'ai commencé à prendre des cours de musique à 5 ans. Et puis le côté plus loufoque disons, de, du, du public jeunesse. C'est plus euh, ma mère qui me racontait plus d'histoires, puis elle avait un petit côté théâtral aussi, donc j'ai été aussi initiée euh, théâtre, musique, chant, ça. Mais je pensais pas faire ça, parce que quand j'étais ado, moi, je, au départ, je m'en allais musicienne professionnelle dans un orchestre symphonique. c'est correct, là, je suis allée, puis je l'ai faite, mais on dirait qu'il y avait un petit peu trop de folie en moi pour que ça reste à l'orchestre symphonique. le lien que j'ai avec
1: les enfants avec mon public euh, je dirais que c'est toujours euh, c'est unique, chaque enfant est unique chaque enfant a sa spécificité je, je crois qu'il faut y aller cas par coup. Chacun arrive avec ses questions, sa lumière, sa, sa joie de vivre. même certains, des fois, les, certains enfants ont des, des soucis. Puis, des fois, on dirait que vu qu'on est comme une personne extérieure à eux qui, des, parfois, même des fois, ils se confient à nous, ils peuvent nous dire des choses que peut-être dirait pas à un parent ou, à, à un professeur. Quand j'écris, j'essaie de me remettre la, à la petite fille que j'étais. Est-ce que j'aimerais lire cette histoire-là Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait Quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais lire je, je me questionne beaucoup à savoir c'est la, la petite Mélanie en moi. Est-ce qu'elle aimerait ça lire Est-ce que ça fait ce que ça fait rire Moi, j'aime ça faire des choses drôles. J'aime ça euh, rigoler. Euh, quand je dessine une petite poule, là, je suis dans, derrière mon ordinateur. Je suis Sort de ta coquille. Oh, comme je suis inquiète. tu oui, oui, n'arrive pas à sortir de sa coquille. Est-ce que tu peux m'aider? J'essaie de lui donner une petite voix à ma poule pour qu'elle soit drôle, pour qu'on s'amuse, parce que sinon, je trouve que ça ne vaut même pas la peine de faire ça. <rire>
0: Mon lien avec les enfants, au départ, c'est avec mes enfants à moi. J'en ai quatre, et puis je les adore. Puis quand ils étaient tout petits, j'étais toujours en train de jouer avec eux. Puis avant que je me mette à faire vraiment des activités pour enfants, euh, j'utilisais déjà beaucoup les arts pour euh, gérer les émotions de mes enfants. <rire> Mais autant euh, toutes les émotions pour les démystifier. Puis euh, après, ben, avec le public, j'ai commencé dans une garderie où mes enfants allaient. Mon premier spectacle pour enfants. Puis là, évidemment, il fallait faire attention parce que j'avais comme un enfant qui était très hyperactif. Ça fait que je me disais, bon, après trois, quatre minutes d'activité, oublie ça, là, il va pas rester concentré. Puis je voulais que tous les enfants y restent. Donc, pas trop vite pour que les lents suivent, pas trop lent pour que les hyperactifs continuent d'être intéressés parce que occupez-les, sinon ils vont vous occuper. Chantez et faites les gestes avec moi. Moi, mes spectacles, c'est souvent interactif. Puis là, je choisis mes moments où, où je veux les amener dans quelque chose de plus profond. Puis si ça rentre dans l'histoire, finalement, ils peuvent écouter puis être très concentrés pendant un bout de temps. Puis après, bien, je me dis, « là, oh, là, je vois qu'il y en a qui ont la bougeotte, je peux euh, commencer à les faire bouger. » Jouons avec le rythme de la mélodie chantée par les animaux du poulailler. Saute deux, croche deux, croche noire. À vous. Saute deux, croche deux, croche noire. Oui, tu peux avoir une, une idée artistique de qu ce que tu veux faire dans ton spectacle. Tu peux avoir des moments forts. Tu sais, ça serait peut-être parfait si tu dans ce sens-là. Mais la chose la plus importante, justement, c'est le lien avec l'enfant, avec les enfants que tu as devant toi. Ici Julie Samu shop.
1: expérience est vraiment différente en tant que qu'auteur. Souvent, mon public, quand je publie un livre, je le, je le vois pas. Les gens achètent mon livre en magasin ou par Internet. Je, je sais pas leur réaction. Je les ai pas devant moi. Je, je, je suis pas un petit oiseau qui peut suivre tous mes lecteurs. Là, pour... Donc, j'ai souvent peu ou pas de retour sur qu'est-ce que je fais. Souvent, les gens l'écrit sur les médias sociaux. Euh, parfois, je reçois un petit courriel. « Ah, oh, merci. Euh, mon enfant a beaucoup aimé euh, ton livre. » C'est son livre préféré du moment, ça, ça fait toujours tellement plaisir.
0: Quand je fais mes spectacles, c'est souvent un très grand groupe. Je ne peux pas avoir un contact direct avec, mettons, chaque enfant, mais ceux que je vois tout près de moi, où l'énergie de la foule me le fait ressentir, puis je sais dans quelle direction m'en aller. Si j'ai souvent aussi des publics plus petits, si je fais une classe à la fois, là, je peux vraiment cibler individuellement, puis j'ai souvent à faire participer les enfants, donc je vais savoir qui cibler pour qu'ils viennent me faire quelque chose de très énergique, puis quelqu'un qui va venir me faire quelque chose qui est très délicat. Fait que vers la fin, souvent, là, tout le monde a eu du plaisir, tout le monde est rendu ouvert. Là. Je peux passer comme 30 à 45 minutes avec les enfants, j'ai l'impression qu'ils me suivraient par après. Hey, venez-vous-en, on va aller déménager ensemble! <rire> Moi, le lien avec euh, les adultes, en fait, c'est souvent une grande complicité avec la personne qui, qui a voulu que je sois là. Si je suis dans une école, dans une garderie ou quelque chose, ou même à la bibliothèque, j'ai une complicité avec les personnes qui sont en charge des groupes d'enfants qui ont devant moi. Donc, c'est comme vraiment des regards complices, puis ils voient où est-ce que je m'en vais, parce que c'est des éducateurs, puis moi, j'ai comme mes petits, mes petits programmes là-dedans où est-ce que, oh, là, on va aller travailler ça, là, on va travailler ça, ici, oh, là, on va voir la gestion de, de, leur, de leur émotion de la peur, parce que, oh là, oh, là, là je vais aller un peu moins fort, je vois qu'il y en a un ici qui, qui a plus de misère, là, puis je fais un clin d'œil à la parce qu'il y en a un qui, oh, là, elle se rapproche. Tu sais, moi, la communication, le lien avec l'adulte, c'est comme ça dans un groupe où est-ce qu'il y a des des éducateurs en charge. Par contre, dans un groupe euh, parents-enfants, c'est une autre dynamique. J'ai l'impression d'être euh, dans un spectacle à trois étages. Moi, je fais le spectacle au, au tout petit Et puis les parents, les grands-parents, pour eux, le spectacle, OK, ils regardent un peu mon spectacle, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est comment l'enfant va réagir au spectacle. Fait que là, si l'enfant se met à, à chanter, à danser, s'il participe, s'il s'exclame parce que là on, est, là, on a peur, on veut pas que le pirate vienne voler notre trésor ou que là, il, peu importe ce qui se passe, ils sont dans la tristesse à ce moment-là ou ils se mettent à danser parce que là, on a, il fallait danser pour passer le, le, le marais des grenouilles. Bon, mais ben, c'est un spectacle où est-ce que moi, je suis, je suis là pour les enfants puis les enfants sont là pour les parents, dans le fond, c'est eux, leur spectacle, aux parents, aux grands-parents, c'est les tout-petits qui sont devant eux.
2: L'idée de séparer le public en trois paliers, j'avais jamais entendu parler de ça, puis j'aime beaucoup ça. J'aime bien ça m'imaginer les parents qui regardent la réaction de leurs enfants devant une œuvre. C'est sûr que là, le show doit être aussi intéressant dans la salle que sur scène. Mais... En même temps, ça fait beaucoup de monde à satisfaire. Faut plaire aux parents, faut plaire aux enfants, puis faut plaire aux éducateurs. Les artistes, comment ils font pour conjuguer le plaisir puis la pédagogie?
1: Moi, mes idées me viennent souvent. Euh un éclair. Là, quelque chose qui me dit « Ah, oh, mon Dieu, ça m'allume, ça me parle, ça, je je dois absolument écrire là-dessus. » Donc, là, j'écris, je viens mes idées. Puis pis c'est à la réécriture que là, je commence à davantage intégrer euh, le public, l'enfant. Est-ce que ce ce mot-là, est-ce que ça se dit? Est-ce qu'ils vont bien le comprendre? Est-ce que le langage est approprié? Est-ce que euh, telle chose, ah, oh, ça est-ce que ça serait mieux ça? C'est De le peaufiner. De... Mon travail, c'est de réécrire, de réécrire, de réécrire, de réécrire, de réécrire. Je peux passer parfois sur une page de 30 mots. Je peux passer des semaines de travail là-dessus Puis pour finalement arriver, faire un trait, puis l'acheter, puis recommencer. Au début, c'est vraiment ce que moi, j'ai envie d'écrire. Et par la suite, j'intègre la notion du public. Il y a aussi euh, parfois les éditeurs qui peuvent amener une, une dimension, la correctrice qui peut amener une autre dimension, même le montage graphique par la suite. Euh, les distributeurs peuvent dire «
0: Hey, mais si tu rajoutes... » C'est vraiment un travail collectif. Pour moi, le spectacle, la première fois que tu le fais, il n'est pas vraiment fait. Tu le fais, tu le fais, tu le fais un an, tu le fais, puis tu le peaufines. Puis Par rapport à, à la réaction du public, puis aussi les publics changent. Moi, j'ai fait ça comme 20 ans, le spectacle. Il y a 20 ans, ne ressemble plus à ce qui, mettons, même s'il y a le même titre, puis que l'essence est, est la même chose. Je ne vais pas l'amener de la même manière parce que le public a changé. Notre société évolue, puis il faut un, être un peu aux aguets de ça. Il y a des sujets un peu plus d'actualité,
1: qu'on ne peut pas s'aventurer là-dedans, euh, comme un éléphant dans un champ de fraises. Là. Moi, quand j'ai voulu écrire mon livre sur la différence, je me suis vraiment posé des questions. Moi, en tant que personne, qu'est-ce que je peux Apporter. Donc, j'ai décidé d'aller dans toutes les différences. Est-ce que ça peut être la couleur de peau, de religion, vraiment tout. Là, le... Je voulais pas juste cibler une différence. Donc, en, en étant plus large aussi, je trouvais que ça me donnait aussi le droit d'en parler, de, de, de pouvoir mettre un peu pas mon opinion ni mon grain de sel, mais que les gens puissent faire leur propre interprétation. C'est ça qui était important pour moi. Je ne voulais pas aller dans, dans la morale ou dans... Ah, oh, c'est ça que vous devez faire. Ce que j'aime faire aussi, c'est que les gens puissent réfléchir. Est-ce que ce que j'ai créé peut amener un, une réflexion à un enfant, à un parent? Est-ce que ça peut amener une discussion ultérieure? Travailler avec un public euh, d'adultes versus un public euh, d'enfants. Dans le fond, avec mes créations visuelles en tant qu'adultes, je pense qu'il y a un côté peut-être marketing, peut-être plus subliminal, d'aller chercher. Souvent, le, quand on fait une création graphique, il y a comme un côté euh, mercantile à ça, c'est monétaire. Mais dans ce qui public enfant, j'essaie de en faire complètement abstraction de tout ça. Là. Donc, l'enfant, j'essaie vraiment plus d'être sensible. Les couleurs, qu'est-ce qu'ils qui peuvent nous donner comme émotion
0: Pour moi, euh, la différence entre jouer devant un public d'orchestre symphonique, cest un public qui va venir écouter une prestation classique, puis un public enfant dans lequel je vais faire mes spectacles, ben vraiment, ben, vraiment, tout est différent là. <rire> Euh, avec le protocole de l'orchestre, habituellement, on est plus euh, limité. Ma personnalité est la même. Je vais peut-être un petit peu trop bouger par rapport à quelqu'un de normal qui joue dans un orchestre symphonique. Mais qu'est-ce qui est vraiment, vraiment différent, c'est que je sais que ces personnes-là qui sont dans la salle sont des connaisseurs de la musique que je vais jouer. Euh, ils ont écouté 42 000 euh, versions. Donc, c'est que c'est très pointilleux puis je peux pas décider oh finalement je vais improviser allez lui assez tom da tom tom mais ça me tente pas que ce soit ça ça va être tom 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 non je pense que ça va pas fonctionner si je décide d'improviser là dedans le chef va un petit peu euh, défriser ou quelque chose <rire> fait que là ça me laisse pas une liberté de d'improviser on on a un très grand respect pour euh, notre public qui est connaissant, puis qui qui s'en vient à apprécier ça, euh, il faut leur ramener toute la puissance de l'émotion puis du silence qu'ils ont besoin en, pour vraiment apprécier. Tandis que c'est sûr que dans un public enfant, je ne m'attends pas à avoir un silence. Okay? Ils vont vivre, eux autres, là. Et même le public euh, classique vont attendre entre les mouvements, ils ne vont pas applaudir un public, enfant dès qu'ils sont heureux, en plein milieu de la toune, ils vont se mettre à applaudir, crier bravo, faire quelque chose, là. Euh, les tout-petits, tout-petits. Puis c'est correct. Au début, il fallait que je me concentre un peu plus. Je n'étais pas habituée d'entendre de, de, plein de sons pendant que j'essayais de faire mon spectacle. Puis là, des fois aussi, euh, right, right, right « parle en plein milieu que tu es en train de chanter, tu peux pas répondre, la toune, elle continue, là, excuse, mais... <rire> là, tu fais, » Puis mmh, là, tu fais un beau petit sourire, tu fais un petit coup de tête positif, là...
1: J'aime bien écrire pour les 0-3 ans. J'avoue aussi que j'ai déjà écrit pour plus vieux. Euh, j'ai écrit euh, un livre pour les 14 ans. J'ai trouvé ça un exercice quand même difficile. <rire> Qu'est-ce que j'aime faire aussi dans les, les, les petits-petits? C'est jouer avec euh, souvent peu de mots. Dans un roman, je peux écrire une belle phrase, à faire des belles descriptions, tandis que l'album, le, le, ça doit être concis, ça doit être précis pour que je choisisse tel mot, je, je l'ai regardé dans le dictionnaire, ça veut exactement dire ça. Qu'est-ce que j'aime aussi avec les, les, les tout-petits, tout-petits, c'est dans l'expression. Quand je dessine un, un visage souriant, c'est oh, « oh, ah, la, la tristesse, oh, le chagrin », je dois beaucoup jouer avec ça. L'image doit être aussi plus riche que souvent que le texte, je trouve, doit apporter des détails. L'un doit se compléter, l'un doit amener l'autre plus loin. C'est tellement vaste, c'est tellement large, le monde de l'imagination, de la création. Euh...
0: Avec le temps, dans le fond, j'ai diversifié mes, mes, mes approches parce que j'étais rendue à vouloir créer autrement, pour, plus spécifiquement pour des enfants qui ont des difficultés particulières. Donc là, je suis allée étudier en éducation spécialisée puis ça m'a ouvert comme d'autres portes. Là, je trouve que j'intègre la créativité maintenant directement dans mon métier d'éducatrice spécialisée, fait autant la musique, le théâtre, la marionnette, euh, les différentes voix, les histoires, euh, avec des scénarios sociaux, tu sais, ça, tout se recoupe, puis je peux vraiment euh, boucler la boucle avec euh, l'éducation, euh, puis les arts là-dedans, là.
1: quand je vois un enfant au salon du livre, là, puis qui est émerveillé en, en tournant les pages d'un livre que j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire, c'est la récompense ultime, c'est le but de pourquoi qu'on fait ça Je te donne un exemple, j'ai dessiné un visuel avec un chat puis qui, qui regarde le chat puis ah oh, mais ben moi aussi à la maison j'ai un chat puis qui commence à te raconter tout ça à quel point il aime son chat puis qui est heureux de partager ça avec toi là. Moi ça c'est mon salaire là. Ça dire hey, j'ai rendu j'ai rendu un petit bonhomme heureux aujourd'hui là waouh <rire> je, je suis donc chanceuse d'avoir participé à ça là. Puis là, après ça tu, souviens en arrière, ah oui, mais ce chat-là, ben je l'ai recommencé, puis recommencé, puis recommencé, puis, puis j'ai changé de couleur, puis j'ai refait ci, puis mon éditeur m'a dit de changer ça, puis de recommencer ça, puis là l'impression la couleur sortait moyen, fait que tu recommences, puis fait que tu dis, ok, tu sais, tout ça, tout ce travail-là, ça l'a ça valu la peine parce que j'ai le droit à des petites étoiles dans des yeux, là, c'est merveilleux, c'est beau, j'aime mon métier.
0: 99 du temps, ça clique avec les enfants. Pour moi, c'est comme ça clique naturellement. Puis euh, j'ai eu des témoignages où est-ce que est, ma musique a changé quelque chose dans la vie de certains enfants. Puis ça m'a ça vraiment beaucoup touché. Il y a un enfant qui a, qui a reçu mon CD. Je n'ai jamais vu cet enfant-là de ma vie. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y avait une maladie spécifique puis qu'il fallait qu'il soit à, en quarantaine sans aucun contact avec ses parents physiques pendant six mois, puis il avait le droit d'apporter seulement deux objets, bien, il a apporté mon CD, tu sais. Puis, tu sais, ça touche quand tu penses à ça, tu te dis, ben ouf, ça m'émue, je suis tout émue de penser. Puis je me dis, cet enfant-là, ça a donné la joie de vivre, de, de continuer à, à, à faire tout ce qu'il pouvait pour guérir, même si, même si c'était super difficile de ne pas être proche de ses parents, puis, il y avait quatre ans, tu sais, ça me touche d'y penser.
1: Il y a cette sincérité-là. Des enfants, c'est brutalement honnête, là, des fois, là. <rire> J'ai eu une expérience d'un enfant qui, qui regardait mon livre et dit Je trouve que mon frère dessine mieux que toi. Je dis Ah, ben, ben, ben oui, t'as as raison. Je, je respecte ça. Puis il était content que, que j'approuve. <rire> Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute, je lui dirais, mets tout ton cœur là-dedans, tu dois le faire vraiment par passion, amour.
0: Moi, c'est sûr que si j'avais des conseils à donner à quelqu'un qui commence dans le métier, c'est sûr qu'il faut se former à la base dans plusieurs choses pour être solide, parce que c'est quand même un, un métier de performance. L'autre chose, c'est s'entourer. Moi, je l'ai pas fait assez. Fait que si j'avais à recommencer, rapidement j'essaierais de trouver quelqu'un qui s'occupe du côté business de la chose. Vraiment de t'ouvrir à plein de choses,
1: plein d'expériences. Pas juste, si tu veux écrire des livres jeunesse, lis des livres jeunesse. lisant lisant beaucoup, 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 beaucoup. Puis... Quand tu as, as tout lu, qu'est-ce que tu veux faire? Là, ben change. Va lire des livres sur les locomotives, sur euh, n'importe quoi. Là. Quelque chose qui, qui, qui t'éloigne de ça pour, pour avoir différents univers. Rencontre des gens, vois des choses, vis des choses. Puis tu mets tout ça là, dans une boule. Puis les idées jaillissent. C'est sûr que ça va sortir. Parce que si c'est ça que tu veux faire, puis si vraiment tu veux écrire, tu vas écrire. Je suis certaine. Quand tu crées, pour moi, je trouve que c'est à la limite pratiquement une drogue, là, une héroïne. On dirait que parfois, le temps n'existe même plus. Tu es tellement dans, dans ta création, dans ton univers.
0: Dans... À la base, je pense que c'est ça, vivre. C'est comme une explosion d'énergie, direct. C'est de l'énergie pure qui arrive de cœur à cœur, dans ma âme, direct. T'sais, on peut penser que quand on va aller faire quelque chose, ça demande beaucoup d'énergie faire ça. Oui, ça en demande beaucoup, mais... Quand tu es sur scène, tu le fais, tu reçois autant, sinon plus, l'énergie circule. C'est profond, c'est puissant.
2: Loin d'être un art mineur, la création jeunesse, ça s'adresse à un public majeur. Majeur dans son enthousiasme, dans ses attentes, dans son amour inconditionnel, puis ses engouements du moment. C'est pas une mince affaire de captiver l'attention des enfants pour nourrir leur imaginaire, puis susciter des passions. puis rien que pour ça, les artistes jeunesse méritent tout notre respect. Je m'appelle Jean-Philippe barré Guérard, je suis fier de vous avoir fait découvrir 11 artistes jeunesse de ma région. Dans cet épisode, on a entendu les témoignages de la musicienne Julie Béchard et de l'autrice et illustratrice Mélanie Grenier. Public Mineur, Art Majeur est une production de Culture Centre du Québec en collaboration avec le studio de balado Récréation. La production et la script-édition sont d'Élodie Gagnon. Francis Thibault signe la réalisation, le montage et la conception sonore, scénarisé par Jean-François Verrette. L'enregistrement et la musique sont de Dany Levasseur, au studio Le Vent Dominant. et Le visuel est une création de Velvet. La narration est de Jean-Philippe Barguerard, moi-même. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.